0: Konstantin, erste Prep-Woche, wie geht es hier bisher?
1: Ja, erste Prep-Woche ist durch. Ähm, mir geht es seit gestern tatsächlich wieder besser, beziehungsweise seit vorgestern. Ähm, die erste Woche war nämlich doch sehr, wie soll ich es beschreiben, sehr schleppend, muss man sagen. Ähm, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich, dass ich irgendwie einfach nicht reinkomme, dass ich nicht da bin. So ein bisschen, das ist schwierig zu beschreiben, finde ich, so ein bisschen benebelt so als ob ich einfach nicht im Moment wäre. Das hat sich auch durch den ganzen Tag gezogen. Ähm, also sowohl bei der, bei der Arbeit, ähm, beim Training und sonst auch so durch den kompletten restlichen Alltag, wenn ich draußen spazieren war, dann äh, hatte ich irgendwie immer das Gefühl, so ein bisschen benebelt zu sein. Aber ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass das Ganze vermutlich zumindest einfach nur an der Introwoche gelegen hat. Ähm, weil ich meine, wir beide wissen es selber, Introwochen sind in der Regel sehr, sehr, langweilig, äh, weil du nicht mit, mit Vollgas trainieren kannst, dich noch ein bisschen zurückhalten musst und äh, witzigerweise, mh, was heißt witzigerweise, ich habe mit Tobi natürlich auch drüber gesprochen, habe ihm das auch gesagt und er meinte dann, dass es einem weiteren Prep-Kunden von ihm genauso ergangen ist, der auch in der Intro-Woche ge ge gesteckt hatte, ähm, die ersten, ich glaube ein, zwei Sessions dann aber wiederum gemacht hatte und sich das Ganze dann von Schlag auf Schlag eigentlich direkt wieder gebessert hat und bei mir war es im Endeffekt auch so. Der Letzter Tag ähm, von der, von der Intro-Woche sozusagen, ähm, also der, der Off-Day sozusagen, bevor es dann richtig reingegangen ist, der war dann auch wieder gut. Die erste Trainingseinheit gestern lief auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Und jetzt habe ich auch so langsam wieder das Gefühl, äh, angekommen zu sein, im Flow zu sein. Ähm, und deswegen, erste Prep-Woche war ein bisschen, ja, bisschen merkwürdig, ein bisschen schleppend, ähm, aber sonst all in all easy, ne? muss man sagen, wie es ist. Also Kaloriendefizit macht sich quasi gar nicht bemerkbar. Hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass meine Kalorien aktuell für fürs Defizit deinen, deinen normalen Kalorien irgendwo entsprechen. Ähm, also von daher äh, kann ich mich von der Warte aus noch gar nicht beschweren, eigentlich.
0: Wie habt ihr die aufgeteilt? Also meine Makros sind aufgeteilt in 80 Gramm Fett, 200 Gramm Protein, Rest Carbs. Ähm, ich also 2800 für die Ich habe 250
1: Protein, 60 Fett und 300 Gramm Carbs, habe ich.
0: Das ist halt dann aber auch schon mal was anderes, ne? Ich glaube, 60 Gramm Fett, wobei, wenn man immer so auf cleane äh, Sachen so greift dann äh, fallen 60 Gramm anders ins Gewicht. Weißt du, wie ich meine? Ich äh, muss tatsächlich ab und zu sogar schauen, wie ich die Fette, Fette reinbekomme. Ähm, ja, das weil ich, halt, also, ich. Das ist ich.
1: halt oftmals so, wenn du so hohe Proteinmengen hast und in Anführungszeichen geringe Mengen an Kohlenhydraten, also jetzt für mich zumindest 300 Gramm, ähm, dann musst du halt schauen, wie du die reinbekommst und in der Regel ist dann das, was halt überbleibt, weil oftmals konsumierst du ja standardgemäß Lebensmittel, die viel Protein haben und relativ wenig Fett haben, ähm, weiß ich nicht, Whey, Quark etc., also Geschichten, Fleisch, ähm, dass du halt irgendwo in der Regel schauen musst, wie halt das Fett reinkommt, aber äh, ja, ich bin auf jeden Fall bei dir, ähm, dass dann da, wenn du halt auf, ich sag mal, gute Fettquellen in Anführungszeichen natürlich jetzt, gesprochen, zurückgreifst, dass die auf jeden Fall nochmal anders zu, zu gewichten sind, als wenn du dir jetzt 30 Gramm Fett von deinen 80 aus keine Ahnung, Milka, Milka oder Pommes oder Burger King, keine Ahnung, weiß der Geier safe. was, äh, halt reinholst anstatt beispielsweise, keine Ahnung, Nüsse, Avocado, weiß der Geier was, andere gute
0: Quellen nehmen Ja, safe. Gut, bin ich mal gespannt. Ich kann, ich kann es mir, glaube ich, auch ein bisschen vorstellen, wie du, wie man sich fühlt. Oder so würde ich mir das erklären, dass man einfach so denkt so, okay, Tag X, jetzt geht's mit der Prep los und man erwartet so. Also ich meine, es ist deine zweite Prep. Du weißt im Endeffekt, was sich erwartet, aber so dieses, okay, jetzt geht's los, aber so richtig los geht es im Endeffekt doch nicht, weil es halt gar nichts. Es ist, es passiert ja nichts im Endeffekt, dass man dann irgendwas erwartet und dann irgendwie denkt, okay. Was ist los? Wobei man, wobei man ähm, da
1: sagen muss, das ist sowieso auch was, was ich jedem mitgeben würde beziehungsweise auch Kunden mitgebe, die halt entweder preppen ähm, oder vorhaben zu preppen. Nur wegen Tag X, also wir sagen jetzt mal, was war denn das für ein, für ein ich glaube 28. Februar war es für mich, ist Prep Kickoff. Tag ne, A. Nur wegen, Tag, ja, A. nennen wir es halt Tag, Tag so und so. Ähm, nur weil da halt Prep Kickoff ist, heißt das ja nicht, dass sich jetzt alles um 180 Grad ändert eher im Gegenteil, ja. es sollte sich gar nichts ändern, so, es bleibt alles genauso wie vorher, so, so. <lacht> wie ist es? so es ist halt einfach so, ne? das ist halt immer so die Erwartungshaltung, oh Gott, jetzt, jetzt preppen wir, jetzt wird alles anders, jetzt geht es richtig rund, aber es passiert halt gar nichts, so, das Training bleibt genau bleib genauso wie das Training. Ist. das Training bleibt genau gleich, so, die Kalorien, klar, die ändern sich, also es gibt in der Regel ein bisschen weniger an Fett und ein bisschen weniger an Kohlenhydraten, so, das Protein bleibt in der Regel sogar auch gleich, weil du klar irgendwo einfach das Energiedefizit herstellen musst, aber im Prinzip ist es das. Die Einstellung, mit der du ins Training gehst, bleibt gleich, du willst weiterhin progressiv trainieren. Die Sache bei der Ernährung, du willst auch nicht deine Lebensmittelauswahl von, ähm, keine Ahnung, du hast als Karbequelle standardmäßig, keine Ahnung, Toastbrot und Reis, einfach irgendwas, was relativ gut reingeht und schwenkst direkt um auf Kartoffeln und Kürbis oder so. Absolut die falsche Rangehensweise, weil dann verschießt du halt dein ganzes Pulver direkt zu Beginn und hast für hinten raus beispielsweise auch nichts mehr offen. Es bleibt alles gleich, nur die Mengen von den Lebensmitteln werden beispielsweise auch geringer, damit du halt wie gesagt das Defizit an Energie halt irgendwo herstellen kannst. So, kann natürlich irgendwo auch einfach sein. Ich glaube, Leute, die zum ersten Mal preppen, denen fällt das mal ein bisschen schwerer, weil wie gesagt einfach noch nichts passiert am Anfang, weil es einfach relativ stupide ist und langweilig ist. Ähm, hm. Aber... Klar, im Endeffekt kann wirklich sein, dass es einfach bei mir der Fall gewesen ist. Ich habe gedacht, okay, prep Kickoff. Irgendwo bei mir im Kopf war das sicherlich auch. Und dann halt Introwoche. es ist nichts passiert, es war langweilig, das Training war so, so, lala. Na, du musst doch nicht irgendwie mit Vollgas reingehen, es ist alles noch entspannt. Keine Ahnung, vielleicht hat der Kopf wirklich gesagt, okay, ja, dann brauchen wir jetzt auch noch nicht zu 100% da zu sein, das sparen wir uns dann vielleicht auf. Weiß der Geier was, ist auch egal. Hauptsache es, es äh, hat sich wieder gefangen und ist jetzt wieder besser.
0: Ja. Ja, im Endeffekt die harten Wochen kommen, also die werden erst in also ich weiß, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie der, wie der Drop sein wird von den Kalorien, aber du bist ja gefühlt weit davon entfernt noch, dass es dich jetzt krass fordert, oder? Ja, voll, es ist also,
1: wenn wir mal ehrlich, also wie gesagt, wir haben ja eben den Vergleich gebracht, du isst 2800 Kalorien, ich esse aktuell auch 2800 Kalorien. Also, äh. was, was soll ich dir sagen? Na?
0: Auch alleine, wir haben ja auch schon über äh, meine letzte Diät, die man natürlich nicht vergleichen kann, gesprochen, aber auch die Kalorien, ja, ja, also für mich jetzt zum Beispiel, das war nichts. Also nichts im Sinne von, dass das nicht fordernd war. So, und äh, dementsprechend würde ich das genauso wie so einen harten Satz sehen. Wie so einen harten Satz sehen, ähm, oder was da auch einfach eine gute... Herangehensweise ist quasi so, wenn du siehst, die Person hat die letzten vier oder fünf Wiederholungen vom Satz, dass du dann auch so diesen Einwand bringst. Jetzt geht der Satz los. Was ist das denn jetzt? Ja, das war der komische Probealarm hier in NRW oder so. Ich glaube, das gab es schon mal, dass äh, der Staat weiß, wie gut er uns kontrollieren kann. <lacht> äh, was anderes ist es glaube ich im Endeffekt nicht aber pff, scheiß drauf ähm, ja äh, im Endeffekt ist der Einwand quasi bei den harten Sätzen, dass du den Leuten nicht das Gefühl gibst, keine Ahnung, das ist jetzt ein 15 Rapper und schon ab der zweiten Wiederholung in Anführungszeichen geht der Satz los sondern im Endeffekt, wann willst du aggressiv sein, du willst aggressiv sein bei den letzten vier, fünf Wiederholungen da musst du on point sein sag ich jetzt mal, so bei einem 15-Rapper, was brauchst du für die ersten Raps? Weiß ich mein So, und äh, ja, genau. Und äh, genau das ist es im Endeffekt auch bei der PrEP. Ich denke mal, jetzt auch so diese, dieses Mentalitätspulver brauchst du jetzt überhaupt nicht verschießen. Das ist jetzt wie ein ganz normaler Alltag. Äh, und genau solltest du das auch sehen. Also im Endeffekt sollte die Einstellung sein, und im Kopf die PrEP so spät anzufangen, wie es geht. so Ja, und im,
1: im Endeffekt ist es auch so. Also wie gesagt, mein, mein Alltag ist genauso wie, wie vorher. Es ändert sich im Endeffekt gar nichts, außer dass ich ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe, weil ich weniger Zeit ins Essen stecke. So, das ist im Prinzip das Einzige, was sich, was sich ändert. Ansonsten ist wirklich alles, 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 alles gleich.
0: Genau. Und du würdest dich ja dann nur sabotieren, wenn du sagst, ah, ich bin auf PrEP, ist alles anstrengend oder so, ja. ähm, sondern du bist nicht nur Athlet, du arbeitest, du äh, hast noch Verantwortung anderen Sachen gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber ähm, und dementsprechend ist das der Anspruch, dass solange dir auch <lacht> Schnauze, Alter. Das lange
1: heute, ist aber das auch echt der, heute ist aber auch echt der Wurm drin, ne? Erst Alarm, <lacht> jetzt ist hier irgendwas.
0: Ja. Alarm. Äh, ja, aber das wird schon. Du bist ja jetzt nicht äh, von vorgestern und die zweite Prep ist bekanntlich die leichtere. Ja, absolut. So ist es. Ansonsten,
1: was gibt es bei dir so an News? Gibt es irgendwas, irgendwas Spannendes, was in der letzten Woche passiert ist? Beziehungsweise irgendwas, was jetzt vielleicht noch ansteht in den kommenden Tagen?
0: Als hättest du es geahnt. Ähm, ja, die letzten Tage war es, was heißt ruhig, äh, ich habe mich auch wieder viel um die letzten Onboardings aus dem Februar gekümmert, weil ich ja im März dann die Türe erstmal zugemacht habe. Nicht, weil ich jetzt so der wahnsinnig volle Coach bin und keine Ahnung, sondern einfach im Sinne von, ich möchte mir die Zeit nehmen für die Leute, die jetzt vor allem auch neu sind und auch für die anderen Leute. Ähm... Also nicht irgendwie falsch verstehen, dass irgendjemand denkt, Kaun. er muss jetzt einen Aufnahmestopp machen, weil irgendjemand anderes einen Aufnahmestopp gemacht hat, der schon zehn Jahre länger coach ist, sondern für mich, für, mein, für meine Arbeit macht es gerade einfach mehr Sinn. Ich werde die Tore auch irgendwann wieder aufmachen, aber jetzt gerade möchte ich quasi mit den Leuten, die gerade neu kommen, möchte ich eine Basis bilden, die einfach bombensicher ist, um den Service zu liefern, den die Leute auch verdienen und dann geht es irgendwann weiter. Äh, und da habe ich mich dann jetzt quasi in den letzten Tagen stark darum gekümmert, dass die Leute äh, gut gut reinstarten in die Zusammenarbeit. Und heute Abend geht es dann für mich nach London, wo es dann zum Event von Mark Coles geht, wo ich auch Jordan Peters treffe, also Trained by JP, den UK Bodybuilder, den wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute kennen. Mhm. Ähm, der ist der Head Speaker, also der erzählt da auch ein bisschen was über, über das Geschäftliche, über Coaching-technische Sachen, ähm, dass ich da dann auch einiges lerne. Ähm, ist nicht so wirklich äh, Science in Theory, sondern es ist mehr die, ähm, wie sagt man, die business-technischen Dinge ähm, und auch einfach, um einen besseren Service zu liefern. Ähm, darum geht es da im Endeffekt. Das ist vielleicht auch ein Thema, was wir in dieser Folge gut ansprechen können. Ähm, das Thema Marketing, Business, Service versus Können an sich, also Wissen an sich. Was ist denn äh, da so deine Einschätzung? Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren da auch viel zu lernen müssen, weil ich da auch einfach sehr viel vernachlässigt habe. Ähm, was ist da so deine Meinung zu? Ähm, das, was ich vorher noch betonen
1: möchte, ich hatte tatsächlich, um ehrlich zu sein, nicht auf dem Schirm, also das war jetzt wirklich zufällig, dass ich gefragt habe, wirklich fast schon. Ähm, ich wusste nicht, dass es jetzt an, an diesem Wochenende der Fall ist, dass du nach Ach London so. fliegst. Ich wusste, dass du es machst, ja. Ähm, so. Hatten wir auch schon drüber gesprochen, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es jetzt äh, morgen dann auch so weit ist. Also das wusste ich jetzt Ach tatsächlich so. nicht. Ähm, okay. Ja, Thema... Marketing versus, versus Expertise, ähm, ich meine, wir hatten es sicherlich vorher auch schon mal aufgegriffen, ähm, beides zählt, gar keine Frage, aber das, was man nicht vergessen darf, beziehungsweise das, was ich glaube, ich, wenn ich jetzt nochmal an den Anfang meiner Coaching-Karriere so ein bisschen zurückgehen würde, dass man sich immer im Hinterkopf wählt, okay, klar, du bist Coach, das ist auch irgendwo deine Identität, aber du bist natürlich auch selbstständig. So, das darf man dabei ja nie vergessen. Das ist eine Selbstständigkeit, die man sich aufbaut. bis bist halt ein, ein -Mann unternehmen aber du bist halt selbstständig. Und das bedeutet auch einfach, okay, du bist für dich, du bist für deinen Lebensunterhalt auch einfach selbst verantwortlich Bedeutet, du musst dich natürlich irgendwo auch darum kümmern, dass das gut funktioniert. So, das heißt, du musst natürlich irgendwo auch einfach in gewisser Weise Marketing betreiben. So. Da muss man natürlich immer schauen, okay, dass man da den, den die goldene Mitte irgendwo auch findet, dass du halt nicht zum Marketing-Guru wirst, so weil sonst denken sich die Leute auch einfach, oh Gott, der macht nur Marketing, der will nur verkaufen, der ist besserer Verkäufer als Coach. Da muss man einfach so ein bisschen das... Die, die die Waage irgendwo, denke ich, finden. Aber ähm, ich würde tatsächlich sagen, das würde ich gesagt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde oder zurückschauen würde, ähm, dass ich sicherlich auch, auch schauen würde, dass ich da, ähm, klar, auf der einen Seite meine Expertise, mein, mein Wissen, mein Können auch einfach weiter ausbaue, aber dass ich gleichzeitig auch schaue, dass ich mich halt, das heißt Marketing-technisch auch einfach gut aufstelle, aber dass ich mir dahingehend natürlich auch einfach irgendwo gewisse, gewisse Skills aneigne ähm, und schaue, wie ich natürlich auch, auch einfach mich und, und mein Können irgendwo vielleicht besser nach außen hin zeigen kann, besser ihn nach, nach außen promoten kann, sage ich jetzt einfach mal. So, das ist so das, was, äh, ja, ich jetzt in den letzten, ja, was ich, Monaten würde ich jetzt einfach mal sagen, so ein bisschen äh, für mich herausgefunden habe, würde ich sagen. Genau.
0: Ja, ja also ich, ich würde, was heißt, ich würde jetzt nicht viel anders machen, aber ähm, ich denke schon, man, man sieht es halt äh, auch auf Instagram, dass viele einfach das vermarkten sehr gut können. Ähm, ja. Äh, vielleicht da dann aber auch nicht so viel dahinter steckt. Ich glaube schon, dass es dann einfach wichtig ist. Mein Gott, was ist äh, äh, Dass man dann aber auch erstmal ein Produkt erstellt, äh, ein Produkt erschafft. Jordi, ist ja gut. Ähm, was du dann auf Dauer auch vermarkten kannst. Weil wenn du immer Scheiße vermarktest, ich sag mal, keine Ahnung, du bist der Vermarktungsboss und äh, deine Leistung ist aber gar nicht so gut, wie sie zu sein hat oder sein könnte. Und Leute kommen, aber Leute gehen dann auch rigoros, weil das Marketing zieht die Leute zwar an, aber deine Leistung stößt die Leute irgendwo ab. Da muss man da irgendwo auch so seine Waage finden. Aber wie du auch schon sagtest, ähm, im Endeffekt bist du dafür, eigenverantwortlich, was in deinem Kühlschrank äh, ankommt, äh, was, sage ich jetzt mal, dein Lebensunterhalt angeht äh, und da dann quasi zu sagen, ich vermarkte mich nicht oder ich gucke einfach, dass ich bei Mundpropaganda äh, weiterkomme, das ist, das ist da einfach zu blauäugig, so, ähm, das muss man da auch einfach ganz klar sagen, deswegen äh, habe ich mich da auch jetzt einfach ein bisschen mehr drum gekümmert. Ähm, damit es auch langfristig ist. Weil die Leute, die jetzt bleiben, die jetzt vielleicht zufrieden sind, wer weiß, wie lange die Person auch irgendwann bleiben, irgendwann einen anderen Weg einschlagen oder so. Ähm, und sich dann darauf verla verlassen zu müssen, ähm, ist auch irgendwie schwierig. Aber ich bin auf jeden Fall definitiv ein Verfechter davon, dass man sagt, äh, die Leistung muss stimmen. Das heißt, du vergoldest deine Arbeit und dann vermarktest du sie, statt andersrum, weil sonst Reichweite zu haben, kann ein zweischneidiges Schwert sein, also wenn du Reichweite hast und jeder weiß, dass du ein Spast bist, da, ich glaube nicht, dass das so gut ist, äh, dass sich das dann rumspricht, dass du ein Idiot bist, also <lacht> ich habe jetzt auch nicht so eine große Followerschaft und ich habe jetzt auch, äh, ich hab jetzt auch äh, in den letzten Monaten vielleicht so ein paar Follower aufgebaut. Aber mir ist das wichtiger, dass diese Leute wissen, die mich auch vielleicht verfolgen, dass äh, die Arbeit gut ist und der Rest kommt dann auch irgendwo auf Dauer.
1: Das auf jeden Fall. Aber was man halt sagen muss, wie gesagt, ne, wenn du wenn du halt gute Arbeit machst, aber davon halt wiederum zu wenig Leute wissen, du das vielleicht auch einfach nicht nach nach außen zeigst, was ja irgendwo auch einfach verschwendetes Potenzial von von dir selbst im Endeffekt wäre. Also wenn du beispielsweise super viele äh, Leute schon extrem weit gebracht hast, im Prinzip mega gute Transformationen erzielt hast, dass ja aber den anderen Leuten, sei es jetzt auf Instagram, sei es auf TikTok, wo auch immer, auf irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise, wenn du das den Leuten ja aber einfach nicht mitteilst, dann wirst du ja ständig unter deinem, deinem Potenzial irgendwo auch bleiben. So, Weil dann, wie gesagt, du kriegst, weniger, du kriegst weniger Reichweite, du kriegst weniger Aufmerksamkeit, du bist bei viel weniger Leuten einfach auf dem Schirm, weil ja im Prinzip keiner oder einfach weniger Leute im Verhältnis von deiner bzw. von deiner guten Arbeit irgendwo auch einfach wissen. Ne? Ähm, deswegen muss man da halt irgendwo auch wie gesagt, einfach schauen, ähm, wenn man gute Resultate erzielt hat, dass man davon auch einfach mehr Leuten, ähm, das ist erzählt, aber auch einfach mehr Leute davon in Kenntnis setzt, dass man wie gesagt Resultate erzielt hat, dass man diese Resultate halt eben auch repliziert hat, also dass es keine einmalige Sache war, ähm, sondern dass man das halt mit mit verschiedensten Individuen ähm, eben replizieren kann und äh, dass dann ja der, der potenzielle Kunde, der das dann eben sieht, auch schaut, okay, hat das schon mit mehreren Leuten hinbekommen, dann äh, wird das sicherlich auch bei mir möglich
0: sein. Ja, es ist ja im Endeffekt auch nicht so ein, so ein Betteln, bitte bezahl mir Geld, sondern es ist ja im Endeffekt, was bollert da die ganze Zeit? Wir helfen ja Menschen und wir möchten Leuten ja eine Dienstleistung bieten und das klingt jetzt komisch, aber dann ist es ja irgendwo auch unsere Verantwortung, dass Leute davon erfahren. Also, dass Leute dann sehen, ähm, dass wir gute Arbeit leisten, sag ich mal. Und äh, ich weiß nicht, also ich finde das Marketing auch irgendwo. Äh, was ist los hier, Alter?
1: Also heut, heute muss man sagen, in der Folge ist echt, echt der Wurm drin. Erst geht hier deine Klingel, dann geht der Alarm, dann kläfft mein Hund. Jetzt ist irgendwas bei dir auch um die Ecke. Junge, ja, was geht
0: ab, Mann? Muss ich mir gleich mal angucken, was das ist. Ähm, ja, aber Marketing ist halt schon echt so ein verrufenes Thema. Klar, es geht ein bisschen zu krass. Man kennt es... Hörst du das? Ich höre ich hör das auch, ja. Ähm, es ist ein verrufenes Thema und es gibt auch zu krasse Leute, die meiner Meinung nach auch zu penetrant Marketing machen, dafür, dass da nichts hintersteckt. Aber ähm, wenn man das so betrachtet, dass man das im Endeffekt... <lacht> brauche, um äh, auch irgendwo da mit leben zu können, äh, ist das ein wichtiges Tool. Ähm, ja, und Marketing ist im Endeffekt nicht nur der einzige Punkt, warum ich heute nach London fliege, sondern auch einfach Mark Coles, der äh, Head Mentor, sag ich jetzt mal, von den Leuten da, äh, sagt es immer ganz gut, äh, dass dein Coaching-Business ein Fünf-Sterne-Hotel ist, sodass du von von Buchen bis du checkst aus und schreibst deine Rezension, was auch immer, dass von A bis Z für den Kunden, Klienten, Athleten, was auch immer gesorgt ist. Du fühlst dich nirgendswo verloren, du fährst mit deinem Auto vor, dein Auto wird geparkt, deine, deine Koffer werden vom, äh, ich weiß nicht, wie heißen sie, Hotelpage? Ich glaube, Page, ja. Ja. Äh, Erstmal äh, direkt aufs Zimmer gefahren, ähm, die Zahlungsmöglichkeit ist total easy, also da habe ich zum Beispiel auch jetzt eine Sache umgestellt, um das so äh, so kundenfreundlich wie möglich zu machen und andererseits natürlich auch, um mir das ein bisschen übersichtlich, übersichtlicher zu machen, aber einfach so viele Dinge am ähm, Unternehmen zu verbessern, die die ganze, wie sagt man das auf, die Kundenerfahrung einfach zu einer 10 von 10 zu machen, ähm, und deswegen fahre ich dahin und werde auch dann jetzt irgendwann in den nächsten Monaten da äh, diesbezüglich mit den Leuten da von Coaching Concierge zusammenarbeiten, weil das, das macht einfach Spaß. Also wenn ich zum Beispiel überlege, ich hatte einen Call, ich habe bei Calendly einen Link, äh, einge also habe mich da eingetragen und ich habe alles bekommen, bevor das Gespräch los war, ich habe ich hab Erinnerungs Mails bekommen, ich habe Erinnerungs- WhatsApp-Nachrichten bekommen, ich habe ein äh, Vorab-Video bekommen, wo die Leute sich äh, richtig vorstellen, dass ich überhaupt verstehe, wer sie sind. Äh, also es, das hat mich halt schon echt gecatcht, sage ich mal. Und das, äh, das feiere ich. Und ich möchte jetzt nicht einfach nur so der, auch wenn WhatsApp da schon viel drehen kann, nur der WhatsApp-Coach sein und das war es im Endeffekt. so. Sondern ich, Also nur Fragen beantworten bei WhatsApp, sondern da muss alles am Start sein. Deswegen haben wir den Client Hub gemacht, deswegen haben wir gedreht, äh, einfach um das Ganze zu einem fetten Konstrukt zu äh, bauen. Ja, und da bin ich mal gespannt, was ich da jetzt an diesem Wochenende mitnehmen kann.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Aber ich finde den äh, Vergleich tatsächlich auch, auch sehr, sehr treffend, muss ich sagen. Ähm, das mit dem 5 sterne hotel Weil im Endeffekt ist es ja, ist es ja wirklich so. Also beispielsweise, du, wenn wir das jetzt einfach mal aufs, aufs Coaching so ein bisschen replizieren, im Prinzip, es fängt beim, beim Erstgespräch an. Du machst den Buchungsvorgang, beziehungsweise du machst die Kommunikation äh, da einfach so, so einfach wie möglich. Sei es jetzt Calendly, sei es jetzt, ähm, dass du einen Fragebogen rausschickst, wo dann alles beantwortet, beziehungsweise wo halt alles eingetragen wird. Und äh, klar, wenn du natürlich dann auch den, den Link beispielsweise automatisiert oder sowas von der von App zugeschickt bekommst, als, äh, als potenzieller Kunde ist es natürlich super. Ansonsten, wenn du den äh, Link dann einfach frühzeitig zugeschickt bekommst, das Gespräch dann einfach abwickelst und ab da geht es ja dann im Prinzip los. Angenommen, Person XY sagt dann eben zu, sagt, okay, pass auf, ähm, ich, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, dass es ab da dann im Prinzip losgeht. Ne? Du bekommst ein Einführungsvideo, du bekommst vorab schon alles an Informationen, was im Prinzip wichtig ist, damit du direkt perfekt in die Zusammenarbeit reinstarten kannst. So, in der Zeit wird dir als Coach alles an Informationen übermittelt, du kannst die Planung begehen etc. Plus derjenige ist dann in der Zeit aber auch, was heißt versorgt, beziehungsweise wird halt einfach betreut, indem er direkt schon Input von deiner Seite aus bekommt, sei es jetzt Client Hub, sei es jetzt Einführungsvideo, sei es jetzt weiß der Geier was. Und äh, das macht das Ganze ja schon fast auch irgendwo zu einer Art Erfahrung, wo man dann ja auch schon so ein bisschen Einblick bekommt, vielleicht auch schon so ein bisschen Hype aufbaut, ähm, was dann im Endeffekt in der Zusammenarbeit, eins zu eins, wenn dann wirklich ähm, die ganze Zeit interagiert wird miteinander, was dann erst dann passieren wird beispielsweise. Also das Feedback hatte ich jetzt auch schon ein, zwei Mal äh, von, von Leuten, die jetzt neu angefangen haben. Wir ähm, waren auch sehr, sehr begeistert vom Client Hub, weil da einfach schon sehr, sehr viele Themen abgedeckt sind. Wie gesagt, du hast einfach sehr, sehr viel Futter, was die Leute sich schon anschauen können. Und... Ähm, wie gesagt, da kam teilweise auch schon die Rückmeldung, krass, der Kleine hat war schon mega, dann bin ich schon richtig hyped auf die Zusammenarbeit. Und das ist natürlich mega cool, ähm, wenn du da natürlich in der, in der Zusammenarbeit selber nochmal einen drauflegen kannst. Ähm, und das potenziert das Ganze dann ja auch einfach nur. Ja. Deswegen finde ich den Vergleich, wie gesagt, sehr treffend, muss ich sagen.
0: Ja, voll. Und genau das, also genau um das geht es auch irgendwo. Ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Fern verloren. ich wollte gerade ihn noch irgendwie noch was sagen. Äh. Ach so, Ja, ich habe ähm, zum Beispiel auch so einfach so Input, dass die Klienten von vornherein auch direkt mit an der Hand genommen werden, wenn sie zum Beispiel sich für ein Erstgespräch eintragen und das Erstgespräch ist etwas weiter weg, dass sie in dieser Zeit auch noch Input bekommen und sich also direkt mit an die Hand genommen werden und du denen so viele Sachen mitgibst. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Video erstellt, wo ich darauf eingehe, wie ich arbeite. Das heißt, bevor die Leute dann ins Erstgespräch reingehen, wissen die Leute, das hast du ja im Endeffekt auch gemacht. Ich wollte gerade fragen, woher hast du die Idee denn? <lacht> woher hast du die Idee? <lacht> ähm, das, äh, das, also ich, ich finde es einfach geil, weil das dann, du erzählst den Leuten nichts vom Pferd, sondern die Leute wissen sofort, was du machst und es gibt dann auch nicht so viele offene Fragen. So. Ähm, deswegen da, ich, ich mag, also ich feiere sowas total. Äh, vor allem, wenn ich, wenn ich so merke, irgendwie also wenn ich das bei anderen Unternehmen merke, womit ich dann zusammenarbeite und ich werde an jeder Ecke mit an die Hand genommen. Ich denke mir so, Jungs, ich mache das so geil. Ich will das auch bieten. So, genau so ein Gefühl möchte ich, äh, dass die äh, Klienten das auch haben, beziehungsweise die potenziellen Klienten. Ähm, ja, deswegen. Wir werden äh, da, oder ich werde dir da auf jeden Fall auch einige Sachen mitteilen, die ich da äh, jetzt mitnehme am Wochenende. Ähm, ja, ansonsten. Gibt es diese Folge noch irgendwas zu ergänzen?
1: Ich denke nicht. Ich glaube, du fährst gleich wieder nach Dortmund Beine trainieren, schätze ich mal. Und äh, ich muss gleich Nein, auch
0: ich fliege gleich zum, ich fahre gleich zum Flughafen.
1: Ach, deswegen, ach so, okay, ich hab, ich hab gedacht, du, äh, okay, ja, dann vergiss es. <lacht> okay, nee, ich habe gedacht, dass du deswegen nach Dortmund fährst, um, um Beine zu trainieren im Gym.
0: Fahr ich warum fahre ich denn nach Dortmund?
1: Ist das nicht da, das Orange Fit?
0: Ja, aber warum fahre ich denn nach Dortmund?
1: Hä, hast du das nicht eben gesagt? Du hast, mir das doch, hast, hast du mir nicht gestern geschrieben, dass du heute nach Dortmund musst?
0: Nein, nach Düsseldorf muss ich zum Flughafen.
1: Ah, okay, dann habe ich wieder alles durcheinander geschmissen. Okay, alles gut. Dann äh, habe ich, hab ich nichts gesagt. Dann würde ich sagen, ist das auch ein äh, gutes Zeichen dafür, diesen Podcast hier zu beenden, bevor, ja. bevor das Ganze noch in eine ganz andere Richtung hier umschwingt. Ähm, nee, wir werden, wir werden euch auf jeden Fall berichten, was, äh, was an Learnings am Wochenende rumgekommen sind. Und äh, ja, dementsprechend würde ich sagen, ist es das auch soweit von uns. Äh, ich wünsche dir hier auf jeden Fall auch schon mal einen äh, guten Flug, eine gute Anreise. Bin gespannt, was du berichten wirst. Und ähm, ja, viel mehr gibt es diese Folge nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.
0: See, bis dann.